0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värden. Och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och Du vet väl om att du kan prenumerera på podden på till exempel Spotify. och Då får du en avisering varje gång som vi släpper ett nytt avsnitt. Jag heter Joanna och idag har jag med mig två gäster, det är Ann Gustafsson Godin från Rysby gymnasiet och Jimmy Johansson från Linnéuniversitetet. Välkomna hit! Skulle ni vilja börja med att berätta lite om
2: er själva och jag tycker att vi tar damerna först. Jag heter Ann och kommer som sagt vara från Rysby gymnasiet. Jag är gammal i på Isbynaset för jag började jobba där redan 1998 som lärare. Jag undervisar i historia, samhällskunskap, religion och psykologi. Kanske inte de ämnena som eleverna upplever som de roligaste. Men det är ett jättebra skola så jag har varit kvar där. Och sen i mars 2020 är jag rektor på hela skolan. Och
1: Jimmy, vem är du? Ja,
0: jag är prefekt på institutionen Skog- och träteknik på Luné universitetet. Jobba med utbildningar och forskning inom träteknik framförallt. Jag har också varit ganska länge på det universitetet började någonstans 2003 tror jag. Och har jobbat med våra utbildningar mycket, varit programansvarig och lite sådär innan jag tog en chefsroll här ett tag nu.
1: Och vi ska ju prata om skogliga utbildningar idag. Ann, är rektor på Rysby gymnasiet. Vad är det för utbildningar ni har där, mot, ja men framförallt mot skogen?
2: Mm. Vi är ju ett naturbruksgymnasium då, och så har vi också restaurang- och livsmedelsprogrammet. Och detta gör då att den röda tråden är skogen och allting som växer där. När det gäller då naturbruksprogrammet så har vi inriktning skog och naturturism. Och jag kommer lite senare då till vad, vad skogen, alltså vad vår utbildning i skogen innehåller. Men vi har jaktutbildningen och då kan man gå på två olika inriktningar. Jakt- och viltvårdare och jakt- och skogsvårdare. Vi har naturturism som jobbar då med turismen väldigt nära oss. Och sen har vi också då naturvetenskaplig fördjupning där en av inriktningarna är skog och den kommer jag till lite senare.
1: Är det populära utbildningen?
2: 2011 så gjorde ju regeringen om gymnasiet och då, så, då såg man att alla praktiska program tappade ganska mycket. Men det har vi börjat ta, ta igen nu kan man säga så vi hade ungefär 80% fyllde vi vår, vår skogsklassen nu då detta året men det går lite upp och ner. Vad kan man jobba som när man blir färdig? Ja det på lite, så när det gäller skog så har vi två olika inriktningar det är skogsmaskinförare och det är skogsvårdare och när det gäller skogsmaskinförare då om man har den som grunden så kan man jobba som skördaförare, skotaförare, märkberedningsförare eller flisugsförare. Och sen då när det är skogsvårdare då är det skogsvårdare, motormanuell avverkning, arbetsledare, vekesmätare, planerare. Och de här kan ju bli maskinförare ändå men de har mer fördjupade kunskap i röjning och åkerväxtplantering och sådd. Mm. Och sen har vi då naturvetenskaplig inriktning och det är tre olika inriktningar då, jakt, skog och naturturism och när det gäller då skogen så läser man då naturvetenskapen som bas och sen har man då en skoglig utgång och det innebär att man en dag i veckan ägnar sig bland annat åt skotaföring och märken växternas biologi och röjsåg och, och liknande och då kan man gå två vägar, antingen kan man jobba inom skogen eller så kan man vidareutbilda sig inom de skogliga näringarna bland annat då på det nya universitetet.
1: Det kändes som att det var utbildningen som vi är väldigt intresserade ja, av. Ja, men det är
2: det, verkligen. Det är som riktar sig ibland då till vida är alltså, de här då som, när de är färdiga. Ja, mm. ah, kul.
1: Och Jimmy, du kommer ju från Linnéuniversitetet. Hur ser era skoliga utbildningar ut?
2: Utbildningarna
0: och allting vi gör ska egentligen börja med plantan och sluta med produkten någonstans och eventuellt ska vi försöka sluta den här cirkeln i framtiden. Så utbildningarna följer lite samma spår. Vi har utbildningar då på den skogliga sidan där vi har ett utbildningsprogram, en kandidatexamen inom skog, skogskandidat. Och så har vi en som mer riktar sig mot den träförädlande industrin som vi kallar för skog- och träingenjör. Vi har också en ytterligare utbildning som man kan bygga på det där med till ett masterprogram som heter Skogsbruk med många mål. Utöver de där programutbildningarna så har vi ett antal fristående kurser där hållbart familjeskogsbruk sticker ut som inriktar sig mot skogsägare i första hand.
1: Och jag har ju samma fråga till dig, är det populära utbildningar?
0: Ja, vissa är väldigt populära. Vi har ett mycket högt söktryck så det är betydligt fler sökande som får plats så man får köa lite innan man får, får komma in. Eh, sen så har vi några som tyvärr går lite sämre och det är då de mot, mot industrin framförallt mot ingenjörsprogram där lyckas vi inte riktigt få in så mycket studenter som vi vill även om de får fantastiska jobb efter sin utbildning tycker jag.
1: Och vad kan man jobba med när man, när man blir färdig?
0: De, de ja, utbildningarna börjar liksom i den förvaltande skoglig, ja, vad det? De kallas eh, olika typer av roller i skogsbruket med skogsskötsel och så vidare. Och slutar någonstans med virkesinköpet. Eh, medan den här ingenjörsutbildningen börjar någonstans då istället i virkesinköp till industri. Och sen så kan du gå nästan hur långt framåt användaren du kan där.
1: Och vilken är målgruppen på... Till era skolor skulle ni säga. Hur ser målgruppen ut?
0: Den är lite speciell om man jämför med andra universitetsutbildningar. Vi har studenter som befinner sig lite mer mitt i livet. De är lite äldre än de vanliga studenterna. Kanske att man då får intresse för skogen på något sätt kommer lite senare i vissa fall och vi har ett koncept där vi har mycket distansutbildningar. Så jag tror det passar just den här gruppen som man kanske jobbar och har familj och så vidare. Men då vill vidareutbilda sig av olika anledningar. Vi är dock, dock är det så att det kommer studenter också direkt från gymnasiet, till exempel från Risby-gymnasiet. Och gå in på någon av utbildningarna. Men det är en stor blandning av studenter på det viset. Sen så är det just den här hållbar familjskogsbruk. Där är ju en inriktning just mot skogsägaren. Så det är den primära målgruppen där.
2: Och vad är målgruppen på Risby? Ja, det är egentligen alla ungdomar men vi har mycket elever som fortfarande bor på landsbygden. Men det är svårt att, att söka få elever från städerna tyvärr.
1: Och ser ni att alla era studenter har en skoglig bakgrund? Där man, är man skogsäger eller har man liksom med sig?
2: De flesta har nog att de har någon skoglig bakgrund. Men sen har vi de som inte alls utan... Och det är så himla spännande att även de kan tänka sig... Därför att den skogliga branschen är ju så enormt stor om man tänker sig en framtid där.
0: För oss är det nog likadant ut. Det blir vanligare vanliga att man inte har då en traditionellt skoglig bakgrund.
1: Nej, vi hoppas ju såklart att, att man inte behöver någon skoglig bakgrund utan... Det är ju meningen att man ska lära sig det hos er. Ja, precis. Och så,
0: så speglas det lite av hur skogsägandet verkar också förändras sig på samma sätt att man blir med skogsgård av olika anledning. Kanske inte då att man har haft någon direkt koppling till skogen sedan innan.
1: Men du sa ju att ni har en del utbildningar på distans. Hur fungerar det?
0: Distans med viss modifikation där att vi träffas då och då. Vi träffas ute i skogen, vi gör excursioner och så vidare. Vi träffas på industrier och... Vi träffas i labb och gör försök och så vidare. Men i övrigt så sker då utbildningen via någon typ av lärplattform. Där man då träffar sina klasskompisar i det digitala rummet istället och sina lärare.
1: Och vilken målgrupp lockar det att man har möjligheten att gå på distans?
0: Svårt att säga att det är någon speciell målgrupp på det viset. Det verkar som att alla uppskattar det där mm. allt mer. Mm. inte nu, minst i dessa tider har det varit en väldig fördel för oss också att under corona att kunna utbilda på det viset.
1: Ja, ni var lite mer förberedda då att kunna ge den typen av utbildning. Ja,
0: i det fallet har det ju inte påverkats alls på det Nej. viset. Utan det är bara de här träffarna i skogen och så vi har fått pausa
2: lite tag.
1: Men hur ser ni på skogsnäringen som en framtidsbransch?
2: Jag tror att den är... Väldigt gynnsam med tanken också på att miljöfrågorna blir större och större. Så ja, vi ser ju bara positivt på framtiden. Så att det, nu, jag tror bara att vi ska kanske skita andra typer av försörjningsmöjligheter också inom skogen.
0: Jag kan inte annat än att hålla med. Det finns mycket spännande arbeten och inte minst i både i relation till hållbarhetsaspekter men också i framtida digitalisering och så vidare där. Jobben utvecklas på något sätt att man behöver ha en större kompetens inom rätt så komplexa områden ofta. Och det gäller både skogsbruket och i förrädande industrier.
1: Men miljöfrågan har ju ändå varit aktuell här nu något år och är ju aktuell nu. Har ni märkt det någonting på ansökningssiffror till er?
2: Inte på gymnasiet har vi inte gjort det.
0: Vi har en, en ökande antal, sökande, har vi. Men inte något sådär jättekraftigt, men det är. Men vi har svårt att se att det, det har ett direkt samband på det viset.
1: Mm. Men Jimmy, du som företräder Akademin och forskningen, vilken typ av skoglig forskning pågår hos er just nu?
0: Men den stora biten handlar just om vad har skogen och trä för betydelse i ett framtida biosamhälle? Och vad har det för påverkan på klimat? Så klimataspekterna och skogsbruk är, det är någon form av paraply som nästan omringar alltingen. Vi med.
1: Och hur omfattande är forskningen hos er?
0: Vi har en forskningsverksamhet som är ungefär lika stor som utbildningsverksamheten. Så ja, budgetmässigt då, så är det hälften, mm. hälften.
1: Och Ann, jag har hört att skogsmaskinutbildningen och naturvetenskap med inriktning funderar på att bli teknik-college. Ja, kan du inte
2: berätta lite mer om det? Jag ja. tror att det är många som inte vet vad teknik College handlar om. Det är ju Sveriges teknikföretag som försöker då öka kvaliteten när det gäller den tekniska utbildningen. Så de har då börjat samarbeta väldigt nära med branschen för att utveckla dessa utbildningarna. Och för att bli en del av teknik College så måste man uppfylla vissa villkor. då. Så vi har ansökt nu om att få... Att få vara med i Teknik Vi har börjat med vår ansökan. Och sen kommer de då att granska att vi uppfyller de villkoren. Så om det går vägen så under nästa år kanske. Om vi har tur. Och vad är de stora skillnaderna mot hur ni jobbar idag? Och- vi jobbar ganska... N- Väldigt likt teknikcollege, jag har väldigt nära samarbete med branschen. Vi har sammanhållna arbetsdagar, det är en så viktig sak så att vi har praktiska dagar ute i skogen bara till exempel. Vi har en väldigt modern maskinpark, vi ägs ju till 5% av Rottne och visar lis- deras maskiner. Och nu har vi fått då, eller har vi köpt in simulatorer från Rottne också som en hybrid då av skotarna skörda. Så att vi ligger framkanten också när det gäller den pedagogiska sättet att använda eh, Simulatorer och liknande. Så att vi uppfyller väldigt många av kraven redan nu.
1: Är det någon annan skoglig gymnasieutbildning som är certifierad? Ja, nu?
2: de började upp i norra Sverige med Ljusdal. Och sen vet jag att nu att Svenjunga har lämnat in. Så vi är kanske en, två, tre stycken då. Och mm. vi kanske blir vår, den tredje eller fjärde då. Vad spännande. Ja. För vi önskar er ja, till. Tack, tack.
1: Men hur mycket kan... Branschen påverkar innehållet i era utbildningar så studenterna är förberedda på
2: de jobben som erbjuder dem? Det vi, viktigaste att tänka på är att, att vi är utbildningar så att vi har en kursplan att följa. Men sen måste vi alltså... Ett yrkesprograms främsta syfte det är att eleverna ska bli anställningsbara och då måste vi göra dem så att de kan bli anställningsbara. Då behöver vi den senaste tekniken och vi behöver samarbeta med branschen så att vi vet vilka krav som ställs på vår utbildning. Vi erbjuder till exempel att eleverna kan ta certifikat till exempel röjsåg och då är det ju exakt samma Exakt samma då krav som de övriga branschen ställer som vi, vi måste uppfylla. Så vi försöker samarbeta väldigt mycket med branschen. Inom naturligt, inom ramen då för kursplanerna.
1: Och hos er, kan, kan branschen påverka?
2: Ja, det gör de mycket. Vi, både
0: då i forskningen så är det ju, nästan alla projekt vi driver där. Så är det i samverkan med näringslivet på något sätt. Så där sker ett kontinuerligt lärande och man liksom beskriver för varandra vad som är viktigt och det är också då en koppling till utbildningen. Sen så är utbildningsmomenten så är det vanligt att vi använder företagen till gästföreläsningar och att man kan vara värd för exkursioner och så vidare. Och på den v- viset påverkar man också innehållet, mm. vad vi ska lära ut.
2: Och sen kan vi säga också att alla praktiska program har ju 15 veckors APL, alltså arbetsplats platsförlagd utbildning och där är ju de då, de de är ju då i skogsföretagen eller hos entreprenörer och, och gör sin APL. Då ju.
0: Och på samma sätt och så, så har vi ju en, en verksamhetsförlagd praktik och även då ett examensarbete som ska genomföras i sam, samarbete med företag som ofta brukar vara en första ingång på ett, ett
2: arbete. Och väldigt, eller en del av våra elever får ju sen, fortsatt anställning hos Hos APL-platsen då för att de har verkligen kunnat visa framfötterna och hur duktiga de är.
1: Men de som går skogliga utbildningar, får man jobb eller märker ni att... Är man anställningsbar? Ja. Om man blir anställd?
2: Ja, det är man alltså. Redan under utbildningstiden så kan företagen höra av sig och försöka rädda eh, våra elever. Så att ja, man får definitivt jobb. Ja, det är samma hos oss.
1: Kan inte ni förklara lite för mig den största skillnaden mellan en gymnasial och en
2: eftergymnasial utbildning? Den gymnasial... Jungnasialeutbildning är väldigt mycket grundläggande utbildningar, så alltså. har jag. Kan jag inte vad du säger, Jimmy? Och sen så fördjupar ni jo, väl mycket. är tanken ja. eh,
0: Jag skulle säga att universitetsstudier där får du kanske ta. Det är ditt eget ansvar. Det är ju frivilligt och det är förvisso gymnasiet också, men inte på samma sätt kanske. Utan det är, det är din utbildning och din framtid det handlar om.
1: Men om man går en skolig på gymnasiet kan man läsa vidare då på högskola
2: eller universitet? Oh ja, alla praktiska program är, har, kan ju läsa studieförberedande. Alltså då svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Så att det väljer man redan hos oss väljer man det om man vill läsa det i tvåan då. Så att det, det kan alla och det är ganska många som gör det. För att de ser kanske då en framtid som eh, skogsmästare till exempel. Och sen har vi lite, vi har individuellt val, till exempel matte 2 då. För att just för skogsmästareutbildningen då.
1: Om man är ju verkligen en tillgång i ett bolag, om man både har en praktisk och en teoretisk mm. utbildning
2: med sig. Ja, och just det, vår naturvetenskapliga skogsutbildning eller de andra inriktningarna, så det är ju, ska man läsa naturvetenskap så ska man egentligen göra och intressera dig av biologi och växter och sådant. Då är det där, då ska du göra det på ett naturbruksgymnasium för att du får så mycket mer med dig och så en stabil grund att stå på. Det märker faktiskt vi också
0: utifrån bakgrunden på studenterna att. De som kommer från Risby till exempel, de har ju bra förutsättningar. Och så är ju behörighetskraven lite olika beroende på vilket program man väljer. Från att vara grundläggande behörighet, vilket gymnasie som helst som är studieförberedande. Till att vi har lite krav på naturvetenskap och när det gäller fysik och matte då på ingenjörssidan.
1: Jag tänker att vår bransch har ju digitaliserats och automatiserats väldigt mycket de senaste åren. Och hur hanterar ni det på skolorna?
2: Vi har ju de här simulatorerna, vi har ju råttnessimulatorer för vi har ju Rottnes-maskiner då ju, som är då en hybrid man säger både då skotare och skördare. Och då kan man väldigt bra för de får ju en mängd träning i simulatorerna som de inte kan få i själva maskinerna. Så där, det har verkligen gjort ett stort intåg och de blir mycket mer säkrare när de sätter sig i maskinerna och ska jobba i dessa då. Så det är väldigt positivt.
0: Och så så... Är det en utmaning att klara av allt det där själva? Utan där behöver vi branschens stöd att visa upp den senaste tekniken och hur den används och så vidare. Och har ni det? Men det har vi. Ja, vad
1: skönt. Och tyvärr så är det ju så att vi har ju en sned könsfördelning på vissa yrken inom vida och inom skogsbranschen. Och ett sådant exempel är ju till exempel skoglinköpare. Hur ser könsfördelningen ut hos er elever?
2: Hos oss på rysbimnasiet så är det, det är ett bekymmer. Vi vill ju ha in betydligt fler tjejer. I ettan nu så är de tre stycken. och i, eller, nej, i trean är de tre och i ettan är det någon, någon tjej då. Så att det, det är ett jättestort problem att fin tjejer. För att det, det jag känner att det finns fortfarande en bild av att det är att det är män. Men de här jobben, de passar tjejer lika bra alltså. Så det är jättetråkigt att det är så få tjejer.
0: Och så är det ju faktiskt så att hälften av studenterna är kvinnor. Så det är jättekul och vi är väldigt nöjda över detta. Vi tror att studieformen att vi erbjuder utbildningar på distans är ett skäl till att det det möjliggör på något sätt för alla att kunna ta del av utbildningarna. Utan att veta säkert att det är så, men vi tror det är så.
1: Men hur tror ni vi skulle kunna, eller hur jobbar ni för att vi ska öka intresset hos er till exempel då i Ryssby?
2: Jag tror att branschen måste på något sätt visa upp att detta är jobb för både tjejer och killar. Så att vi försöker i vår marknadsföring visa då att ja, det, det spelar ingen roll om du är tjej eller kille, det fungerar lika bra. Och när det exempel sågar så har vi ju sågar som passar tjejer också, de är inte lika, oftast inte lika kanske starka. Eh, som killas vi har i det och försöker anpassa så mycket som möjligt. då. Men jag menar i maskinen så märker du inte om det är tjej eller kille. Och det är till och med så att de säger då entreprenörerna att de ibland hellre anställer tjejer för att de är lite mer försiktiga i maskinerna. Mm. Men det gäller att få ut det.
1: Nej men det är ett bekymmer. Mm. Jag
0: kan hålla med Anna. Det är ett, ett gemensamt ansvar för både de som utbildar och de som verkar i branschen på olika sätt att visa upp möjligheterna. Oavsett om man är kvinna eller man.
1: Ja, jag tänker den eh, automatiseringen och digitaliseringen mm. som sker gör ju det också enklare för både kvinnor och män mm. att, att kunna arbeta för den här typiska skogsarbetaren behöver kanske inte vara så grov <laughs> som man var en gång. Mm. Ja, men då är vi överens i alla fall att, ja. att vi tycker att <laughs> vi vill ha fler kvinnor. Du Jimmy, du nämnde ju att ni har en populär utbildning som heter Hållbart familjeskogsbruk. Och den kommer ju jag i kontakt med också en hel del, men kan inte du berätta lite mer om den? Jag tror att den är ganska populär, va?
0: Ja, som vi sa så är det då en, ett kurspaket som riktar sig då till framförallt till skogsägare, privata skogsägare, men alla naturligtvis välkomna att söka. Man lär sig ja, grunderna i skogsskötsel och Sen så beror det på hur långt man går. Man kan läsa ganska många poäng inom detta. Så blir det mer och mer avancerat. Och man, ja, olika inriktningar om börjar med en grundläggande skogsbruk. Och sen kan man inrikta sig mot lövskogsbruk till exempel. Och, och affärsmöjligheter och naturvård och liknande inom området.
1: Men den är mer för sitt eget för sin egen skull än för att man ska jobba med skogen, eller?
0: Man kan jobba med skogen utifrån det också. Vissa väljer att börja på familjeskogsbruk och sen så går de så småningom över våra utbildningsprogram när de finner att det här var väldigt intressant. Det är ganska många som också läser på kurser och tar ut en examen utifrån det. Men grundtanken är väl annars att det ska vara just skogsägaren och honom eller hennes egna intresse.
1: Och är den digitalt?
0: Ja, det är på samma sätt. Det är på ett distanskoncept men med träffar mm. då och då.
1: Ja, men då är och det ju många utanför Växjö som kan kolla upp den då.
0: Ja, precis. Mm. Vi, ja, vi har, I nuläget ser vi nog inga särskilda geografiska begränsningar på var studenterna kommer ifrån egentligen utan det är hela landet.
1: Är det någonting ni, om det är någon... Någon som lyssnar här som funderar på att gå en skoglig utbildning. Eller som kanske har en, någon i familjen man vill pusha lite för. Vad skulle ni säga till dem? Definitivt
2: att gå. Därför att det är stort, en stor framtid arbetsmarknad. De har, kommer att vara väldigt roligt under tre år. Väldigt givande. De kombinerar teori och praktik. Och skulle de vilja då läsa vidare så läser man ju studieförberedande. Så det är bara, jag rekommenderar det starkt.
0: Det tycker jag också. Här kan vi ju skilja dem på om det är en människa som så småningom vill jobba inom skogen eller om det till exempel är en skogsägare. Skogsägare som vill lära sig mer om skogen och sin egen skog har ju mycket att vinna på det i dialogen med de aktörerna man möter med när man ska sälja skog till exempel. Att kunna ställa de rätta frågorna och påverka i slutändan vilken typ av pengar man får för det man säljer.
1: Och att jobba inom skogen då? De som funderar på en karriär där, vad säger du till dem?
0: Så tycker jag att man har en väldigt ljus framtid framför sig. Och spännande. Vad ska vi använda skogen till på bästa sätt?
1: Ja, jag kan bara instämma. Tack snälla för att ni tog er tiden att komma till vår podd. Och tack till dig som lyssnade. Ha det fint, Hejdå.
0: Det här är Växande världen, en
1: podd från Vida.